0: Иди на звук. Чарт подкастов НКО. Всем привет, дорогие друзья! На связи Женя, продюсер подкастов Благосферы, и это наш ежемесячный чарт подкастов НКО. Иди на звук. Сегодня объявляем победителей июня. Поехали! Пятое место занял подкаст «Ночные абажуры» фонда «Рывок» с попыткой ответить на очень важный для нас всех вопрос, ради чего же мы просыпаемся каждое утро и спешим совершать великие дела. Для кого-то это желание самовыражения, для кого-то шанс сделать жизнь вокруг чуточку лучше, а для кого-то совершенно конкретные успехи в совершенно конкретной профессии. В общем, наверняка, если послушаете подкаст, то в одной из зарисовок точно найдете что-то для себя родственное и понятное. Каждое утро Аннушка просыпается для того, чтобы провести этот день с самым интересным человеком – с самой собой. Она пишет, что живет ради того, чтобы получать удовольствие от жизни, чтобы самовыражаться и быть независимой от мнения всех. Живет, чтобы стать лучше, чем вчера, чтобы внутренние ожидания от самой себя и внешние факторы слились и стали единым. На четвертом месте подкаст «Собака в городе» благотворительного фонда «Ника» с выпуском о работе с кинологом. Неважно, являетесь ли вы уже владельцем собаки или только собираетесь завести четвероногого друга, этот подкаст вам точно поможет, во-первых, лучше понять, кто вообще такой кинолог и зачем он нужен, а во-вторых, нужен ли он конкретно вам и вашей собаке. Спойлер совсем не обязательно. А еще гостья подкаста нас покорила свои харизмой и образной речью, слушали с большим удовольствием.
1: Странно было бы прийти к кинологу и сказать «Вы знаете, вот у меня с собакой все замечательно, но я знаю, что собакой надо заниматься». Он такой «А чем вы хотите заниматься?» Ну, ничем. Если мы говорим про собаку взрослую, она сначала такая «Мужик, ты кто?» «Ты кто?» «Как бы я тебя подозреваю вообще». Кинолог не столько занимается с самой собакой, сколько он как бы налаживает вот эту связь между хозяином и собакой. И работает, может быть, даже иногда больше с хозяином. Если ты хочешь, чтобы твоя собака знала миллиард команд, идешь в YouTube и Варишь, тысяча трюков с собакой и все и упарываешься до конца жизни с собакой тебе классно и вообще в цирк можешь идти выступать я вот открыл машину думал что собака пристегнута а собака не пристегнута она к дороге понеслась я как рявкну стоять, все остановились машины тоже то есть если собака постоянно тусит и не спит ей будет тяжело и у нее могут нарастать проблемы в поведении просто от того что она не успевает отдыхать много охранных собак ну типа там лабаевка, кавказских овчарок они действительно сурово охраняют свою
0: территорию но как только их выводят за территорию, все, это и медвежон. На третьем месте подкаст Настоящее дело. Форма доноров и студии Шторм. Из июньских выпусков нам больше всего понравился эпизод про культурные пространства в Туле. Получилась отличная история про развитие креативных индустрий и преображение города. Но и эпизод про целевые капиталы тоже хорош. Там рассказано, как культурной организации создать целевой капитал, зачем он вообще нужен и почему это развязывает руки деятелям искусства и делает культуру более независимой.
2: Я переехал в Тулу в 2016 году, и тогда... Ну вот как раз примерно мне... тогда все и поехало. Тогда примерно все и началось, да. И когда я переехал в Тулу в 2016 году, мне, 17-летнему, уже почти 18-летнему парню... Было немножко грустно, наверное, <laughs> в Туле, потому что заняться было толком нечем. Понятно, что я не чувствовал, не испытывал культурного шока после переезда из Донского, потому что разницы по сути, не было, просто масштаб разный. Вот и все. Вот с 2016 года начались кардинальные изменения. Появилась замечательная набережная, и не одна. Появилась улица Металлистов, очень много молодежных пространств, октава, молодежные центры, раскиданные по городу. Сейчас... Да даже сейчас, кстати, прямо, пока мы с вами разговариваем, на проспекте Ленина идет большое озеленение, сажают деревья, уже намного приятнее, типа проспекта Ленина. Ремонты дорог, трамвайных путей. В общем, тулы преображаются, и это прекрасно, потому что мы любим наш город. Мы его любили и до всех этих преобразований изменений, скажем так. А сейчас, конечно же, радуется душа и сердце от того, что становится еще краше и комфортнее для жителей тулы и для гостей, конечно же.
0: Второе место сразу у двух подкастов это луч благотворительного фонда абсолют помощи студентов вышки и нечего носить благотворительного фонда второе дыхание. Луч порадовал эпизодом про особенный банк Сбера и трудоустройство людей с инвалидностью, а нечего носить большим и важным эпизодом о стигматизации. Гости подкаста подробно разобрали, что такое стигма, какое она бывает и почему навешивать ярлыки на людей не нужно и опасно. По данным Федерального реестра инвалидов, в России живет почти 11 миллионов людей с инвалидностью. Из них трудоустроено чуть больше одного миллиона. Расскажите, как человек с инвалидностью может присоединиться к команде особенного банка? На какие должности, позиции он может трудоустроиться? К особенному банку сейчас сложновато
1: присоединиться, потому что у нас нет вакансий. Кстати, как вы думаете, сколько людей работает в подразделении, которое занимается людьми с инвалидностью в Сбере? Вот в моем подразделении. Человек 10 какие еще есть версии.
3: Ну, я бы тоже таскала сказала 10 15, наверное.
1: Знаете, иногда я на крупных мероприятиях задаю этот вопрос, и люди так прищуриваются, думают, СБЕР, но он же огромный. Кто-то говорит, 50? Однажды мы слышали цифру 300. И когда я всем говорю, что наш семеро на весь СБЕР, часто это вызывает некоторое удивление.
3: Вот как я сказала, помощь заключенным женщинам. Вот мы в своей работе, но к сожалению, заключенные, ну одна из таких, наверное, самых первых, наиболее стигматизированных групп. Но мы в своей работе между собой, безусловно, мы называем их заключенные, заключенные или освободившиеся. Объясню почему. Потому что с этим связаны разные подходы к работе. Потому что освободившиеся, они требуют одной помощи, заключенные им оказывается другая помощь. Нам так проще. Безусловно, мы не стигматизируем Ни в коем случае И все годы, что существует Наша организация Мы как раз таки все свои усилия Направляли на то, чтобы вот Эти стигматизирующие элементы Убрать из отношения К этим людям А их вообще очень много Могу сказать, чего мы добились Это, вот, кажется, это такая мелочь Но когда человек Находится в воспитательной колонии А там они с 14 лет оказываются, то они там учатся в школе, ну, как обычные дети в сменной школе, и там э, долгое время, десятилетиями стоял штамп о том, что они окончили учреждение в СИН, понимаете? И, э, в общем-то, с таким аттестатом, ну, идти э, куда-то дальше, ну, как правило, пути были закрыты.
0: А на первом месте подкаст фонда борьбы с и «Самое время жить» молодым взрослым. Тема трудоустройства нам, наверное, никогда не надоест, потому что советы по поиску работы актуальны всегда. И в июньском выпуске подкаста «Самое время жить» очень подробно, структурировано и понятно объяснили, как подготовиться к этому процессу и что конкретно нужно делать. Поздравляем наших победителей!
4: Но здесь не столько важно, что как бы да у человека есть диплом, например. Диплом важен, вот я говорю, юридически для получения там, определенных должностей. Да, там Не назначить человека да, без да, диплома. Да. Да? И это уже про обычное внешнее ограничение да, юридическое. Когда работодатель выбирает между человеком с дипломом, но без опыта, и человеком с опытом, но без диплома, ну, второе будет выбрано чаще. Но если мы говорим про совсем молодых людей, у которых, естественно, опыт еще ну, никакой или совсем маленький, то тут, конечно, с дипломом лучше, чем без диплома понятное дело, да, потому что обучение там в ВУЗе может хотя бы гарантировать, что человек хотя бы в принципе способен обучаться. Вот здесь еще возникает второй аспект. Но вот я общаюсь с разными клиентами в рекрутменте, да, потому что я очень много лет отработала в агентствах, да, ну и общаюсь с внутренними заказчиками уже на стороне компании. я понимаю подоплеку этих требований. Просто есть ситуации, где это прямо вот необходимо, и это требование корпоративное, да, то есть, например, есть консалтинг, да, я тоже работала в консалтинге, там ранее это большая четверка, да, то есть крупно там финансовые, да, управленческие консультанты. Там на входе чаще всего они требуют, чтобы был, ну, какой-то достаточно хороший рейтинговый вуз. Ну, опять же, в зависимости от специальности, mm -hmm. Если там в консалтинг у нас берут в основном вот отсюда. Если я не отсюда, мне надо будет тоже... Нет, это не значит, что меня отсеют прямо на входе, но, соответственно, мне надо будет на всех заданиях, на всех там ассесментах и так далее доказать, что я лучше них, mm -hmm. вот этих вот ребят, mm -hmm. выпускников этих вузов.
0: Традиционно желаем успехов всем, кто попал в наш июньский чарт, и, конечно же, ждем новых выпусков их подкастов. А также напоминаем, что если вы НКО и тоже записываете свой подкаст, вы всегда можете отправить заявку, чтобы мы вас добавили в базу чарта и каталог подкастов НКО. Сам каталог и форма для заявки доступны на сайте нашего Феста подкастов. Ссылку мы, конечно же, как всегда, оставим в описании. Кто уже вошел в каталог, можете на себя полюбоваться послушать коллег. Кто не добавлялся, дерзайте, мы всем будем рады. Ну и, конечно же, тоже станем следить за вашими успехами. Как знать, вдруг уже в следующем месяце вы попадете в чат подкастов НКО и Динозвук. Спасибо всем большое за внимание и пока-пока!